0: Halo, ketemu lagi dengan aku, Wifka Luharha. Sekarang aku akan membacakan bab yang kelima, yaitu membaca dengan berlagu. Membaca dengan berlagu dalam kurung tajwid sangat membantu hafalan agar lebih mengakar dan lanyah, lancar tanpa tersendat. Ketika aku mengunjungi beberapa sekolah dan siswanya banyak diantaranya, mereka mengeluhkan kesulitan kepada saya sambil menyampaikan unek-uneknya. Bapak Yai, saya menghafal dan lupa terus. Bagaimana saya harus menghafal? Mayoritas mereka menyampaikan unek-uneknya itu sekaligus menyampaikan cara membacanya dengan berujar, kami membaca dengan bacaan biasa. Seolah-olah mereka sedang baca buku atau koran. Ini kesalahannya. Membaca Al-Quran tanpa berlagu adalah tidak baik. Kita harus membacanya dengan indah dan berlagu. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari an pernah membacakan Al-Quran dan Rasulullah mendengarnya Nabi merasa senang dengan bacaannya Abu Musa menoleh dan berujal Wahai Rasulullah apakah engkau mendengarkan bacaanku? Nabi menjawab, engkau telah diberi salah satu seruling Dawud Abu Musa kemudian berkomentar kalau aku tahu bahwa baginda mendengar sedemikian rupa niscaya aku bacanya lebih indah dan lebih merdu lagi Maka jika Anda ingin menghafal, bacalah dengan bacaan yang minimal standar kualitasnya terpenuhi. Dalam artian, standar minimal makhraj huruf terpenuhi, baik gunah, idgham, maupun mat, yang jika bacaannya ditinggalkan menampakkan kejanggalan, yang dalam bahasa kamus bacaan cepat sering diistilahkan haldori, janggal atau aneh. Bacaan yang baik artinya jelas ketika membaca mad hunah dan makhraj huruf yang penting, juga dengan berlagu. Kesemuanya tadi mendukung kekuatan hafalan, otak sedemikian care atau bersahabat dengan lagu dan irama. Setiap orang ketika mendengarkan bacaan, Ikhra' bismi rabbikaladzi khalaq, khalaqal insana min o'alaq, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Surat Al-Alaq yaitu surat ke-96 ayat ke-1 dan ke-2. Dengan bacaan kol-kolah jelas pada huruf love baik dalam kata ikra maupun kolak. Ia merasakan ayat tersebut mempunyai kehormatan dan wibawa. sekaligus keindahannya. Dan ayat yang sesudahnya kita temukan nada yang menyentuh, yang memudahkan untuk menghafal. Manusia secara fitrah alamiah tercipta mencintai lagu dan irama. Setiap orang, orang Arab atau tidak, laki-laki, perempuan, ibu, ataupun wanita karir, kita temukan ia senang dengan lagu atau irama, atau bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan bukankah Anda juga senang Zabang bayi ketika di perut ibu yang ketika itu kepalanya dekat dengan ibu, ia memberi ketukan yang iramatis selama 9 bulan. bum bum bum, Dan ari-ari ibu mentransfer suara ketukan hati dengan cara fantastik ke anak seolah-olah memberinya rasa aman, menenangkan dan memberi irama lagu. Memberinya kenyamanan mental sehingga anak hidup dengan irama lagu. Dung-dung-dung ketika anak terlahir dan ketika jauh dari ibunya maka ia akan menangis dan ketika ia mendekati ibunya dan mendengarkan denyut jantungnya ia kembali merasa nyaman dan setiap kali anak itu menjauh dari hati sang ibu ia menangis meronta, sembari berteriak tolong kembalikan aku ke lokasi yang padanya aku merasa nyaman setiap kita entah ia mengiakan atau mengingkari pasti suka mendengar Namun di sana ada garis merah dan garis hijau dalam syariat kita Anda boleh bersenang-senang bertabuh suara gendang Asalkan masih dalam batas-batas hijau Dan jika Anda melanggar syariat dan agama kita Maka yang demikian tidak diperbolehkan Dan Anda tentu tahu batasan-batasan yang merah itu Singkatnya Jika Anda ingin menghafal Al-Quranul Karim, maka hafalah dengan lagu yang alamiah dan dengan irama yang bisa menguatkan hafalan. Jika kita plesir ke desa di seluruh dunia, subhanallah, dan kita suruh anak-anak perempuan kecil dengan berujel bacaan Al-Fatihah, maka ia segera membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan irama yang khas. Dari mana ia temukan irama itu? Ia membaca tidak seperti membaca buku, alias berbeda dengan bacaan lumerahnya. Laki-laki yang belajar seni lagu di salah satu pesantren di Inggris yang kita bicara tentangnya, tentang penggunaan cermin ketika belajar bahasa, ia juga belajar suara bahasa Arab. Demi penguasaan bahasa Arabnya, ia melakukan sharing bersama keluarganya untuk merekam berbagai suara Arab dari bangsa Arab yang berlainan etnis dan marga. Baik yang berpendidikan, terpelajar, maupun warga biasa atau masyarakat pelosok. Lantas ia beri mereka bacaan yang berlainan, yang sebagaimana bacaan Al-Quran. Ternyata ia temukan semua mereka ketika membaca Al-Quran menggunakan lagu dan irama yang tidak mereka gunakan ketika membaca selain Al-Quran. Suara mempunyai langgam yang spesial yang tidak dipunyai oleh benda manapun. Ia rekam ke semuanya dengan alat canggih yang super detil dan ia pergi menemui dosennya yang non-muslim. Katanya, dosen bedakan bahasa Arab ini dengan yang lain. Ia sebegitu beda bacaannya dengan yang lain, sang dosen berkomentar. Menakjubkan sekali bacaan ini. Apakah perbedaan ini dari satu atau dua orang muslimin? Sang mahasiswa menjawab, Rata-rata kaum muslimin membaca dengan berlagu seperti ini. Jika ia membaca pantun, koran, berita, atau majalah, ia membacanya biasa saja. Namun, jika ia membaca ayat Al-Quran, ia membacanya dengan berlagu. Tajwid menempati gunnah dan idham. Kukatakan kepadanya, Kajian ini, jika engkau perdalam dan engkau kaji secara mendalam, niscaya memberi wacana bangsa barat bahwa Al-Quran memiliki segala keistimewaannya hingga suara dan intonasi bacanya yang turun-temurun. Sang dosen heran seraya berucap, Bagaimana kalian bisa mengambil bacaan seperti itu? Jawab. Bacaan ini diambil sang murid dari gurunya. sang guru dari guru sebelumnya dan terus demikian hingga bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah keistimewaan Alquranul Kadir yang dianjurkan bagi siapapun untuk mengakurasikan bacaannya kepada syekh guru ngajinya yang kredibilitasnya dipercaya syukur-syukur mempunyai sanat lalu kujelaskan kepadanya masalah sanat ini lebih banyak lagi ku lanjutkan lagi Tolong jelaskanlah kepada dosenmu masalah sanat ini dan sampaikan padanya bahwa bacaan Al-Quran ini dianjurkan untuk diakurasikan kepada guru ngaji yang kredibel. Dan ia tidak diperkenankan mengajarkan Al-Quran sama sekali selain jika memenuhi beberapa syarat yang ada. Pertama, ia harus bisa menghafal Al-Quran bil ghayb, sama sekali tidak melihat Al-Quran semenjak awal hingga akhir. Dengan metode tertentu kepada seorang guru yang kredibilitasnya dipertanggungjawabkan dan guru mendengar bacaannya secara total. Guru tadi kemudian berujar, telah ku dengar bacaanmu, bacaanmu amat baik, maka aku memberi rekomendasi atas bacaanmu Bagaimana guru ngajiku telah beriku rekomendasi atas bacaanku. sebagaimana ia juga memperoleh rekomendasi dari gurunya si Fulan bin Fulan dan sanat ini terus berlanjut hingga sampai kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Keistimewaan ini tidak diketemukan dimanapun selain pada Al-Quranul Karim. Sanat ini sedemikian familiar di kalangan ustadz. Dan sanat itu semakin populer lagi ketika dimengerti sebagian masyarakat muslimin juga tahu ada sanat yang masih bersambung kepada Rasulullah Jumlah guru dalam satu jalur sanat ada sekian banyaknya, ada yang 30, 35, 22, dan ada yang 28. Sedang jalur terbayang sekarang adalah 27. Setahu saya, Sheikh Khawasani sekarang ini ada seorang guru di dunia yang antara dia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat 26 gurunya. Banyak masyarakat menemuinya dan menyetorkan hafalan kepada beliau selama sebulan penuh. Dan ia biasa memberi rekomendasi. Sheikh tersebut namanya Sheikh Bakri At-Tarabishi. Seorang guru ngaji di Damascushurya yang kadang-kadang beliau datang ke Dubai. Antara Sheikh Bakri At-Tarabishi dan Rasul ada 27 guru. Guru ngaji yang antara mereka dengan Rasul terdapat 27 guru. Guru banyak juga, diantaranya adalah Syekh Ahmad Abdul Azil Azziad, umurnya Beliau lebih dari 90 tahun Beliau sedang sakit Kita berdoa semoga beliau cepat Mendapatkan kesembuhan, amin Nah ini adalah bab kelima Sampai jumpa di bab yang ke Dah.